0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit dem Ex-Urlauber Markus Weingrein, Redaktionsleiter von OnVista.
1: Und den schon lange aus dem Urlaub zurückseienden Andreas Lipko von Comdirect.
0: Ja, obwohl man jetzt eigentlich nochmal Urlaub machen könnte, ne? denn das Wetter ist ja bombastisch, aber ist ja auch bald Wochenende, können wir es trotzdem genießen. Was wir auch genießen können, zumindest was die Märkte genossen haben, sind die US-Inflationsdaten. Sie sind niedriger als erwartet reingekommen. Wenn man so die Marktreaktion sieht, könnte man meinen, es ist der Befreiungsschlag für die Wirtschaft und auch für die Aktienmärkte. Siehst du es auch so?
1: Nee, eigentlich nicht. Und ich glaube, dass hier auch die Märkte ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind. Also das Einzige, was ja nachgelassen hat, ist die Inflationsdynamik, also das Delta, wenn man es so will, von dem Vormonat zum aktuellen Monat, wo dann eben die Preissteigerungen gemessen werden. Und das ist halt der Punkt gewesen, der so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hatte, dass halt hier die Dynamik einfach in den Märkten in den letzten Monaten vorhanden war. Das heißt, man hat gesehen, dass auf der Verbraucher- und auf der Erzeugerpreisseite jeweils die Preise sehr stark gestiegen sind. Nummer eins war natürlich als Preis da aber ganz klar die Energieträger die ja nicht nur in Europa stark angestiegen sind, sondern eben auch in den USA. Der verwöhnte Amerikaner musste eben für eine Gallone Benzin wesentlich tiefer in die Tasche greifen, teilweise bis zu 40 Prozent im Vergleich dann eben zum Vorjahr. Und das Ganze hat sich halt relativiert. Wir haben auch ein bisschen äh, nachlassenden Preisdruck eben von der Ernährungs-, also von der Nahrungsseite her gesehen, dass also hier nicht etwa die Amerikaner ja weniger gegessen haben, sondern die Preise eben für Nahrungsmittel rückläufig sind. Und das sind eben wirklich die beiden größten Preistreiber gewesen, die ja dann bei der sogenannten Headline-Rate, also bei der Inflationsrate, die nach außen kommuniziert wird, äh, im Endeffekt ganz klar den Trend angegeben hat. Bei der Kernrate, da haben wir eigentlich eine unverändert, das Bild, eine sehr flache äh, Beruhigung eigentlich nur gesehen. Die liegt weiterhin sehr, sehr weit oben und noch oberhalb des Korridors von der US-FED. Und das hat damit zu tun, dass im Tier tatsächlich das Problem der Preissteigerung ja insgesamt noch vorhanden ist. Deswegen muss man hier wirklich vorsichtig sein. Ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh hier schon die, Engelschöre singen zu lassen, sondern hier muss man wirklich sehen, das haben ja auch viele Notenbanker bereits in ihren dann Kommentaren auch bestätigt, dass man einfach dieses hohe inflations dieses hohe Preisniveau generell noch als Gefahr sieht, weil was passiert denn dann? In der Wirtschaft ist es halt so, dass der Konsum insgesamt zurückgeht, wenn die Preise logischerweise weiter auf einem hohen Niveau bleiben. Das heißt, sich alles verteuert, kennt man es selber, dann kauft man sich vielleicht ein iPhone entsprechend nicht oder natürlich auch andere Produkte weniger des täglichen Bedarfs, wenn man eben sehr, sehr viel eben für die notwendigen Dinge ausgeben muss, wie eben zum Beispiel Benzin und Nahrungsmittel und das drückt natürlich dann insgesamt auf die Konjunkturentwicklung und das ist genau die Gefahr. Deswegen sind die Notenbanken da auch sehr Restriktiv dabei und erheben oder heben eher einmal lieber schneller den Zins an, als doch im Nachhinein ins Hintertreffen zu kommen. Und da kommt natürlich die Position der EZB auch nochmal äh, interessanterweise mit äh, dann natürlich in diese Gemengelage rein. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ansonsten, wie siehst du es denn, Markus? Ist es für dich der Befreiungsschlag gewesen?
0: Hätte man meinen können, aber ich bin auch noch sehr, 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 sehr skeptisch. So nach dem Motto, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Jetzt haben wir einmal tatsächlich gesehen, dass zum einen die US-Inflationsdaten rückläufig sind, also niedriger und obendrein noch niedriger als erwartet. Das ist eigentlich schon mal so gesehen positiv. Aber wie du schon gesagt hast, einmal. Jetzt muss man erstmal gucken, wie es weitergeht. Natürlich war es klar, im Grunde genommen, dass die Inflationsdaten etwas niedriger reinkommen, denn man musste, wie du schon gesagt hast, ja nur mal ein bisschen auf die Entwicklung des Ölpreises schauen. Und dann war klar, der war halt im Juli schon relativ lange unter 100 Dollar und davor war er ja immer deutlich über 100 Dollar der Ölpreis, also war klar, dass von dieser Seite aus eine kleine Entlastung kommt. Ja, jetzt kann der Amerikaner wieder ein bisschen billiger durch die Länder cruisen, über die Highways cruisen, Thema Umwelt spielt da ja dann meistens nicht so die ganz große Rolle, aber trotzdem... Klar, es war ein kleiner Lichtblick, sagen wir es mal so. Und wie wir es denn aus der Vergangenheit kennen, wurde der kleine Lichtblick meiner Meinung nach auch äh, übergebührend gefeiert. Dass die FED jetzt tatsächlich den Fuß vom Gas nimmt, glaube ich nämlich aktuell auch noch nicht. Da muss man erstmal abwarten, wie es jetzt aussieht, wenn die Inflationsdaten für August reinkommen. Wenn wir da auf einmal wieder eine Stagnation sehen oder vielleicht sogar nochmal ein Anstieg, dann sieht die Lage schon wieder ganz anders aus. Also hier muss schon mindestens mal drei bis vier Monate, sage ich mal, die Inflationsrate tatsächlich weiter fallen und vielleicht auch nochmal unter den Erwartungen liegen. Dann glaube ich, dass wir so einen kleinen Befreiungsschlag sehen und dass die FED die Lage im Griff hat. Aktuell ist glaube ich auch, so, ist es so wie du sagst, die FED wird weiterhin an den Zinsen drehen. Also im September, ich glaube, wenn wir für August auch eine etwas niedrigere Inflationsrate sehen, dass wir dann wahrscheinlich im September nur eine Erhöhung um 0,25% Prozent sehen. Aber dass die FED vielleicht jetzt mal eine Pause macht oder sonst was, glaube ich auch nicht. Und dann muss man erstmal schauen, wie die Märkte darauf reagieren. Also wir sagen es mal so, es ist ein Licht am Ende des Tunnels, aber ob das jetzt ein D-Zug wird oder ob tatsächlich das Ende des Tunnels kommt, ist noch nicht raus. Dafür müssen sicherlich noch ein paar Monate ins Land gehen und da muss man einfach mal gucken, wie es weitergeht. Denn wir haben ja auch gesehen, die einigen Unternehmen haben weiterhin Probleme mit den hohen Kosten, die anderen können damit besser umgehen. Damit sind wir bei der Berichtssaison. Die neigt sich so langsam dem Ende zu. Alle Großen haben quasi ihre Bücher geöffnet, haben ihre Zahlen präsentiert und auch teilweise ihre Ausblicke. Wie sieht dein Fazit aus, wenn man das jetzt mal so Revue passieren lässt?
1: Also das erste Fazit, was ich zumindest ziehen konnte, ist, dass die meisten Unternehmen tatsächlich auf die sehr, sehr niedrigen Erwartungen oder über die Erwartungsbarrieren rüberspringen konnten. Und das war dann tatsächlich schon mal ganz interessant. Das heißt, man hat hier wirklich sehr wenig Verfehlungen gesehen. Und wenn die dann eben tatsächlich eingetreten sind, dann gab es hier doch ordentlich eine auf die Mütze. Da haben wir ja nachher noch ein paar oder, glaube ich, ein Unternehmen zumindest, was äh, demzufolge auch davon betroffen ist. Ansonsten, das ist auf jeden Fall ganz klar zu sehen gewesen. Das heißt, die Berichtssaison jetzt zum zweiten Quartal hat gezeigt, dass die Wall Street hier im Vorfeld schon gar nicht mal so verkehrt gelingert mit eher, Zurückhaltenden Erwartungen. Auf der anderen Seite aber auch ganz interessant, dass zum Beispiel der Einzelhandel sehr stark gelitten hat, eben gerade durch das zurückgehende Konsumverhalten, dass eben hier viele Konsumenten entsprechend einen Konsumverzicht sogar ausüben, aber dass sich auch wiederum nicht auf all die gesamten Vertreter der Branche übertragen lassen und halt auch zum Beispiel nicht auf die klassischen, ja wie soll man sagen, Konsumartikelhersteller wie zum Beispiel, pack jetzt mal die Apple mit rein, die ja natürlich dann hier auch im Electronic Device Bereich natürlich eben auch elektronische Geräte herstellt, die ja eigentlich auch als Konsumartikel zu sehen sind und da hat man Zahlen gesehen, die mega überrascht haben oder eben, wenn man eine Walmart mit einer Amazon vergleicht, auch interessant, dass man da eben sieht, dass eine Amazon aufgrund der Digitalisierung, aufgrund des starken Markenauftritts im Internet einfach hier wirklich die Nase weit, weit vorne hat vor, eben Home Depot, Target und Co. Und hier einfach dann eben auch wieder mal zeigt, dass man durch AWS einfach sehr, sehr gut positioniert ist und im Cloud-Geschäft wieder eures Geld verdient. Und da sind wir schon beim nächsten Sektor. Auch da hat sich die Spreu vom Weizen getrennt. Man hat also in der zweiten Quartalsberichtsaison gesehen, man muss wirklich ganz, ganz genau hinsehen und kann nicht mehr per se sagen, ich kaufe einen kompletten Markt oder kaufe eine komplette Branche oder einen Sektor, sondern selbst auch im Cloud-Geschäft hat sich auch sehr stark gezeigt, es gab Unternehmen, die konnten überzeugen, die sind sehr stark gewachsen Microsofts Cloud-Geschäft ebenfalls mit eines der Heilsbringer vom Konzern, wenn man das rausrechnen würde, hätten da auch die Zahlen ganz, ganz anders ausgesehen, ähnlich wie bei Amazon und bei Alibaba. Da gab es eben andere Unternehmen, die konnten da nicht mithalten und das ist halt sehr, sehr spannend. Das heißt, zukünftig ist es wesentlich essentieller, dass man als Anleger, Anlegerin einfach... Äh, noch stärker auf die Unternehmen guckt, noch stärker auf Brand setzt, guckt man sich die Luxusartikelhersteller an, LVMA, guckt man sich Apple an, also alle die, die einen ganz, ganz starken Brand haben und, und ein gutes Brandportfolio. Hugo Boss hat mir auch sehr gut gefallen im Endeffekt bei den Zahlen, wo man einfach gesehen hat, dass das neue Management auch mit dem neuen Markenauftritt auch überzeugt hat. Also man sieht schon, in Zukunft ist Qualität wirklich king und ich glaube, dass auch die großen Werte und deswegen war halt auch eine Apple ja natürlich mit unter den Gewinnern mit bei dem zweiten Quartal zu sehen dass eben auch hier die großen Werte aus der ersten Reihe ganz klar weiterhin eher den Fokus genießen sollten, wenn man eben auf Anlagen abzielt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Fazit, was ich mal jetzt als Kernthese rausstellen würde, dass eben hier große Werte mit gro guten Titeln, guten Marken auch weiterhin auf jeden Fall das Rennen anführen werden. Jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst.
0: Ja, ich finde auch, die, eigentlich ist die Quartalsberichtssaison ganz gut gelaufen. Wir kennen es ja auch von den Amerikanern, dass sie ja da drin ganz gut sind, dass die wenig tief stapeln und alles. Aber trotzdem, wenn man es vergleicht, 75 Prozent der Unternehmen haben die Gewinnerwartungen sogar übertroffen. Wenn wir uns den S&P mal angucken und 70 Prozent in die Umsatzerwartungen. Die Gewinne sind im Vergleich jetzt, wenn man das alles zusammenrechnet, im Vergleich zum Vorjahr um 6,7 Prozent gestiegen. Erwartet man nur ein Plus von vier. Das sieht man wieder, dass die Amerikaner ganz gut nach unten sich taxieren können. Insgesamt ist das alles, wenn man es so sieht, sehr robust. Wenn man aber den Energiesektor ausklammert und das ist das, was du auch gesagt hast, dass man gucken muss, welche Branchen sind wirklich gut gelaufen, dann sieht die Lage schon wieder ganz anders aus. Nämlich der Energiesektor im S&P 500, der ist um 299 Prozent gestiegen, das Gewinnwachstum, nur durch die Energieaktien. Wenn wir den jetzt ausklammern, dann haben wir im S&P 500 sogar einen Gewinnrückgang im aktuellen Quartal gesehen. Und das ist natürlich eine Sache, die einen vielleicht ein bisschen ja, vorsichtiger stimmen sollte. Insgesamt gesehen zeigt die Quartalsberichtssaison, dass die Gewinne und dass die Bäume doch nicht so hoch wachsen und dass jetzt aktuell tatsächlich ähm, Selektion Trumpf ist. Ja, man muss einfach gucken, Stockpicking wird wieder, wie du auch schon gesagt hast, einfach viel größer, wird viel wichtiger, wenn man am Aktienmarkt tätig ist und deswegen muss man hier tatsächlich wirklich selektieren und das ist dann natürlich ein Vorteil, wenn man sich da gut auskennt, wenn man sich die Favoriten aus der Branche rauspickt, wenn man weiß, wie es läuft. Du hast den Unterschied ja auch zum Beispiel schon zwischen Amazon oder eben Walmart gesagt. Bei Walmart wird jetzt auch schon darüber diskutiert, dass die Kunden ein wenig weglaufen, weil man irgendwo zu teuer war und dass es schwierig ist, die wieder zurückzugewinnen. Und man hat ja auch schon gesehen, die Discounter aus Deutschland, die auch in die USA gewechselt sind, die haben schon gesagt, die für hohe Inflation ist unsere Chance, da zu expandieren, weil man halt eben da teilweise doch ein wenig günstiger ist. Von daher wird es mit Sicherheit für den einen oder anderen richtig schwer und für den einen oder anderen, der kommt damit leichter zu Recht. Und genau diese Selektion und das muss man jetzt treffen für die Zukunft und da auf die richtigen Aktien setzen. Auf jeden Fall hat die Berichtssaison eben gezeigt, dass man tatsächlich aufpassen muss, dass man gucken muss, auf welche Werte setze ich jetzt und dass man nicht mehr blind, wie du schon sagtest, einfach sagen kann, die Branche geht komplett nach oben. Das ist eben nicht mehr so. Und hier muss man jetzt tatsächlich im Depot wirklich die richtige Feinabstimmung wieder treffen und zu so sagen, das sind die, die Gewinner, die auch gut durch die hohe Inflation kommen und auch danach noch wirklich richtig erst auftrumpfen. Und das ist die Kunst, die man jetzt aktuell am Börsenmarkt haben oder anwenden muss. Und die ist ehrlich gesagt natürlich richtig schwer. Aber die Quartalszahlen sind da immer ein guter Anhalt und ein guter Anhaltspunkt. Und wenn man darauf setzt, dann muss man tatsächlich oder findet man tatsächlich die richtigen Aktien. Gold ist auch kräftig mit nach unten gegangen bei der aktuellen Entwicklung. Meinst du, das, kann, das gelbe Edelmetall kann jetzt wieder davon profitieren?
1: Ja, bei Gold habe ich mich auch gewundert. Das hatte ich in den letzten Wochen auch immer wieder auf meiner Watchlist gehabt Und man hätte natürlich davon ausgehen können, dass aufgrund der Inflationsentwicklung Gold einfach wesentlich stärker nachgefragt wird, weil ja Gold klassischerweise als sicherer Hafen gerade in Inflationszeiten gilt. Aber anscheinend ist die Panikstimmung noch nicht groß genug gewesen, weil Gold tatsächlich ja dann erst wirklich richtig groß nachgefragt wird, wenn sozusagen Rom in Flammen steht, um es mal sinnbildlich auszusprechen, wenn also wirklich die Panik am größten ist. Demzufolge haben die Investoren eher auf Staatsanleihen zurückgegriffen, und zwar auf amerikanische Staatsanleihen, weil man einfach davon ausgegangen ist, hey, hier ist momentan wieder eine Rendite da, der US-Dollar ist relativ stark, auch zu den anderen Währungen, das bedeutet, dass man hier einfach auch bei der Währung einen Trend vorfindet und dass man natürlich auch jetzt bei den Anleihen, in den USA einen sicheren Hafen hat. Es steht sozusagen das komplette Militär von Amerika und natürlich auch die amerikanische Wirtschaftsleistung hinter den Staatsanleihen aus den USA und dass das natürlich dann die bessere Alternative ist. Gold hat ja natürlich naturgemäß keine Rendite dahingehend, dass man eben irgendwelche Dividendenzahlungen oder eben Zinszahlung oder Zinscoupons bei bekommt, sondern man profitiert bei Gold ja wirklich nur dadurch, dass die Notierungen steigen und man dann, wenn man eben Gold long ist, entsprechend teurer verkaufen kann und genau das war auch so ein bisschen das Problem, weil natürlich die Diskussion um die höheren Zinsen das immer wieder dämpfend gewirkt hat. Ich denke aber, man sollte Gold tatsächlich noch nicht abschreiben. Dadurch, dass gerade jetzt diese Diskussion um den Zins hier einen gewissen Hochpunkt erreicht hat, das heißt, klar geht man davon aus, dass am 21. September ein Zinsschritt erfolgen wird. Ob der jetzt 50 oder 75 Basispunkte nachher letztendlich sein wird, spielt erstmal keine Rolle. Man weiß auch ungefähr, wo nachher ja das Ziel von diesen Zinsanhebungen sein wird. Und demzufolge ist natürlich Gold dann jetzt doch schon interessant, weil man einfach sagen kann, auf, den, auf der Renditeseite bei den amerikanischen Staatsanleihen, da weiß man, wo sozusagen jetzt die Fahrt hingeht. Aber bei Gold ist natürlich durchaus noch ein bisschen Fantasie da, man hat saisonale Effekte, die sich teilweise zum Jahresende und um Anfang eines jeden Börsenjahres zeigen, das spielt natürlich dann auch wieder viel Gold und man weiß halt auch nicht, wie sich natürlich die Inflation weiterentwickeln wird, sollte die weiter so hoch bleiben oder vielleicht sogar wieder sich dynamisieren können, wovon ja auch viele Volkswirte ausgehen, könnte Gold tatsächlich als Gewinner gelten und das wurde zusammen mit den saisonalen Effekten zum Jahresende eigentlich eine ganz interessante Konstellation, Wert sein, also das heißt, bisher war Gold so ein bisschen der Partypupa, könnte aber tatsächlich als Hidden Champion für die letzten Monate in 2022 tatsächlich gelten. Wie ist denn deine Einschätzung?
0: Ja, ich glaube auch, dass Gold vielleicht doch ja, ganz groß glänzen kann. Ja, vor allen Dingen auch, wenn man jetzt guckt, dass wir vielleicht eine unterschiedliche Zinsentwicklung bei den, bei den Leitzinsen sehen. Nicht, dass eine aufhört, aber dass vielleicht die Fed jetzt wahrscheinlich nur noch in kleineren oder in kleinen Zinsschritten agiert und die EZB vielleicht nochmal ein oder zwei große Zinsschritte macht, um auch der Inflation ein bisschen mehr Herr zu werden, was natürlich dann auch Auswirkungen auf das Euro-Dollar-Verhältnis hat. Wir haben es ja gesehen, wir waren ja eigentlich schon beim Euro auf dem Weg zur Parität und dann hat sich ja die 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 EZB entschieden, ja doch mal einen großen Zinsschritt zu machen, um auch hier zu zeigen, dass man auch in der Eurozone bereit ist, gegen die hohe Inflation anzukämpfen. Und das hat dem Euro ja auch ein gutes Stück, ja, geholfen, er ist wieder ein kleines Stück von der Parität weg und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass eventuell die Fed nur noch einen kleinen Zinsschritt im September macht und in die EZB vielleicht nochmal einen großen, dann könnte das natürlich auch nochmal Auswirkungen auf das Euro-Dollar-Verhältnis haben, der Euro könnte vielleicht wieder noch ein Stück zulegen, der Dollar sich ein Stück abschwächen und je schwächer der Dollar wird, desto besser ist das ja auch für Gold. Also insgesamt gesehen, klar, könnte Gold tatsächlich noch der große Gewinner, vielleicht jetzt im zweiten Halbjahr werden. Wir sind ja schon bis 1700 abgefallen und nähern uns gerade wieder der Marke von 1800 Dollar je Unze. Also von daher, ja, ich habe es auch noch nicht abgeschrieben, bin aber noch nicht so richtig zuversichtlich, dass der Startschuss gefallen ist. Es könnte vielleicht nochmal einen Rücksetzer geben, aber ich denke so bei 1750 in dem Dreh könnte man schon mal anfangen, wenn es nochmal rückwärts geht, so eine kleine Position bei Gold aufzubauen, die sich dann tatsächlich... Am Jahresende lohnen könnte. Und was sich auch lohnt, ist, wenn Sie Teil 2 unseres Podcasts hören. Teil 1 ist nämlich am Ende. Teil 2 von Come On: Ihre Fragen, unsere Antworten. Und wenn Sie Fragen haben, dann nichts wie her damit an die E-Mail-Adresse Redaktion@onvista. De, da Ihre Fragen hinschicken und dann bekommen wir die auch und können sie mit in die Sendung nehmen. So geschehen mit der Telekom. Prognoseerhöhung scheint kein zu interessieren. Kommt das noch?
1: Ich denke schon. Die Deutsche Telekom ist ja nicht umsonst bei uns ja auch als Sleepy Telekom so ein bisschen betitelt worden und da hat man oftmals gesehen, dass es einfach ein bisschen gedauert hat. Die Investoren schauen dann eben, was gibt es noch am Markt, wo ist was Interessantes, wo sind Equity Stories bei der Deutschen Telekom. Da weiß man quasi, was man hat, zumindest glaubt man das zu wissen und demzufolge können natürlich auch Prognoseerhöhungen einfach erfolgen. Die Deutsche Telekom ist ja quasi ein Infrastrukturunternehmen, Telekommunikationsunternehmen und die Investoren sehen das wirklich eher als Value wert. Das heißt, man kauft sich eine, die Aktien von Telekom, bzw. dann die Aktienposition entsprechend in, den, in die Depots rein, um eben von der Dividende zu leben und weniger wirklich von den tatsächlichen Kurserfolgen, die dann sich auch mal einstellen können. Ja, man glaube es kaum, wenn man sich den Kurschart von der Deutschen Telekom ansieht, aber demzufolge ist natürlich dann auch mal wieder mal Spielraum drin und die Prognoseerhöhung, die kam ja auch nicht von ungefähr, die kam tatsächlich dadurch, dass die Tochter T-Mobile USA wirklich auch sehr, sehr gute Zahlen mitgebracht hatte da sie wirklich in den USA sehr, sehr viel aufgemischt hat bei den Konkurrenten AT&T, Verizon und Co. und da abge Marktanteile abgeknüpft hat. Und das hat sich halt auch wirklich äh, ja ganz einfach ausgezahlt. Das heißt, es sind einige Sonderergebnisse natürlich drin, die dann eben für diese Prognoseerhöhung ähm, geführt haben. Fürs laufende Jahr stehen also jetzt 37 Milliarden Euro zumindest mal als Ziel da, so ist es kommuniziert worden. Vorher waren es 36,6, also man hat nur eine kleine Anhebung eigentlich vorgenommen, aber auch insgesamt die freien Mittelzuflüsse, die sich eben daraus ergeben, können sich auch sehr sehen lassen, sollen bei 10 Milliarden Euro liegen. Also ganz, ganz solide Zahlen bei dem Konzern. Hier natürlich auch immer wieder die Frage, wie die Kredit-, die, die Verbindlichkeit zurückführung dann eben auch läuft. Also von daher, man merkt schon, es ist eher ein konservatives Investment. Demzufolge muss man dem Konzern dann eben auch mal ein bisschen Zeit geben und solche Aktien werden meistens dann so ein bisschen wachgeküsst, wenn eigentlich eher so die risikovolleren Assets eben gekauft worden sind, man so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und dann denkt, ach Mensch stimmt, da gibt es ja noch was, da gab es ja noch die Deutsche Telekom. Diese Phase haben wir halt aktuell nicht. Momentan sind die Investoren noch nicht so weit in eben risikobehaftete Assets, wie zum Beispiel zyklische Werte aus dem Automotive-Sektor, chemie reinzugehen und demzufolge ist die Telekom mal wieder so ein bisschen, in den hundertjährigen Schlaf, hoffentlich nicht, aber so zumindest mal sinnbildlich verfallen und es wartet halt darauf oder die Aktien warten darauf, von einem Aktionärsprinz irgendwann mal wachgeküsst zu werden. Ja, wachgeküsst werden wurde Siemens oder die Siemens-Aktionäre nicht, ja doch schon durch die Zahlen. Milliardenverlust im Quartal, Grund zum Ausstieg, deiner Meinung nach. Also war das eher eine kalte Dusche oder ein Wachküssen?
0: Ich glaube, hier muss man einfach, um zu simbildlich weiterzusprechen, in den sauren Apfel beißen. Aber der wird dann am Ende doch süß, glaube ich. Denn man muss gucken, wie ist denn dieser Milliardenverlust zustande gekommen. Operativ hat Siemens wieder ein hervorragendes Quartal abgeliefert, aber man musste halt eben auch Abschreibungen machen auf den Kursverfall der Beteiligung eben an der ehem, ja, ehemaligen Tochter. Man ist ja nicht mehr mit über 50 Prozent daran beteiligt, also kann man nicht mehr Töchterchen sagen. Also ehemaligen Tochter Siemens Energy. Und hier ist ja diese Spirale schnell gezogen. Bei Siemens Gamesa läuft es nicht rund. Die haben Siemens Energy mit nach unten gezogen, auch was den Kurs anbelangt. Und damit muss eben auch Siemens leiden. Das ist die eine Komponente, die jetzt dazu geführt hat, dass man nach zwölf Jahren, muss man muss ja auch mal sehen, nach zwölf Jahren, mal wieder einen Milliardenverlust hatte, 1,5 und der andere Grund ist natürlich der Ausstieg aus dem Russlandgeschäft, der ja auch vielen anderen Unternehmen zu schaffen gemacht hat. Rechnet man die beiden Komponenten raus, hat sich Siemens hervorragend geschlagen und man darf nicht immer nur gucken, was steht unterm Strich und das ist so, äh eine Sache, die wir gleich auch mal wahrscheinlich bei der nächsten Aktie zu besprechen haben, wenn es um Berkshire Hathaway geht und ähnlich muss man auch bei Siemens verfahren. Es geht nicht darum, aktuell hier was unterm Strich steht, sondern man muss gucken, was hat dazu geführt, dass das eben unterm Strich steht. Und wenn man das dann alles wieder ausklammert, sieht man, dass Siemens weiterhin operativ hervorragend unterwegs ist, dass man viele neue Aufträge einbaut, bekommen hat, dass man hier Milliardenaufträge bekommen hat und dass es eigentlich rund läuft bei Siemens, nur eben nicht bei der ehemaligen Tochter und natürlich kostet der Ausstieg aus dem Russlandgeschäft. Für mich war der Rücksetzer eher eine Chance, der ist auch schon wieder eigentlich nach den Zahlen leicht ausgebügelt und ich finde Siemens ist immer an schwachen Tagen, wenn es mal so nach unten geht, eher eine Chance als ein Risiko. Und damit sind wir bei dem, was unterm Strich steht. Bei Siemens waren es 1,4 Milliarden oder 1,5 Milliarden. Bei Berkshire Hathaway waren es 40, über 40 Milliarden miese. Sollten jetzt Anleger hier die Reißleine ziehen? Nee, äh,
1: bei Berkshire Hathaway, genau, du hast ja schon gesagt, hier kann man so ein bisschen sagen, hier ist der Porsche-Effekt das hat jetzt, Man wird vielleicht dem einen oder anderen jetzt ein Fragezeichen auf die Stirn drücken, aber das, der Porsche-Effekt hat dazu geschlagen. Porsche ist ja damals vor einigen Jahren bereits schon mal aus dem DAX, aus den DAX-Familien ausgeschieden, weil man gesagt hat, man weigert sich quartalsweise seine Zahlen vorzulegen. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil das Automobilgeschäft so volatil ist, dass man da eigentlich überhaupt gar nichts draus ablesen kann. Das ist lange, lange her, aber diese Argumentation führte eben auch dazu, dass eben auch bei Berkshire Hathaway diesmal auch 40 Milliarden abgeschrieben werden mussten. Warum? weil man einfach in den Vorquartalen entsprechend natürlich dann Gewinne zuschreiben musste. Das heißt, man ist jetzt nach amerikanischen Rechnungslegung verpflichtet, quartalsweise seine dann im Aktienportfolio befindlichen Verluste oder natürlich auch Gewinne entsprechend zu- oder abzuschreiben. Und das führt natürlich dazu, dass man gerade, wenn man eben so ein großes Investmentvehikel wie eine Berkshire Hathaway ist, einfach von den letzten Entwicklungen an den Aktienmärkten natürlich auch mal negativ erwischt wird, was nicht heißt, dass jetzt hier das gesamte Jahr unter da war Wasser ist, was einfach heißt, dass man einfach im zweiten Quartal entsprechend Verluste eben bei den Aktienpositionen zumindest mal ausweisen musste per Stichtag und das ist so ein bisschen das Problem, 43,7 Milliarden mussten dann dadurch abgeschrieben werden, beziehungsweise als Quartalsverlust ausgewiesen werden und das gefällt natürlich nicht nur den Aktionären nicht, sondern auch Warren Buffett hat darauf hingewiesen, dass es im Endeffekt ein, kein schönes Szenario generell ist und dass das eigentlich nur eine unnötige Volatilität bei den Quartalzahlen und eben natürlich auch wie berechtigterweise diese Frage zur Verunsicherung bei den Aktionären führt. Deswegen ist die Frage auch wirklich gut und dass sie auch gestellt ist. Nein, es ist also im Endeffekt bleibt alles dabei. Berkshire Hathaway ist ein sehr, sehr interessantes Anlagevehikel. Wenn man im amerikanischen Markt investieren will, hat man wirklich die Möglichkeit hier in das Who's Who der amerikanischen Wirtschaft zu investieren und von daher ist das tatsächlich nur erstmal, wie soll man sagen, vielleicht auch erst so ein, so ein augenscheinlicher oder ein kurzzeitiger Tatbestand, der eben nur an dem Stichtag, an dem Bilanzstichtag eben so ausgewiesen werden musste, aber generell nichts mit der operativen Entwicklung von dem Unternehmen zu tun hat. Hadelberger Druck, das fand ich auch gut, die Zahlen, da ist ja doch einiges äh, Interessantes drin gewesen. Sind die Aktien meiner Meinung nach jetzt noch interessant nach dem heftigen Kurssprung? Ja, doch.
0: Ich glaube, die Aktien sind zum großen Teil nach unten zu stark abgestraft worden. Ist klar. Wir haben hier ja, wie man sagen, so ähnlich ThyssenKrupp-Faktor. Ja, man hat ein Unternehmen ähnlich wie ThyssenKrupp, was eigentlich eine längere Durststrecke hinter sich hat. Das muss man ja auch sehen. Ist ja auch nicht, dass die Anleger dem Unternehmen nicht so richtig Vertrauen kommt ja nicht von irgendwo her, sondern man hat ja auch tatsächlich Probleme bei Heidelberger Druck gehabt. Man hat auch viele Probleme bei ThyssenKrupp gehabt. Wenn man sich das anguckt, sind aber auch beide Unternehmen dabei, diese Probleme 1a in den Griff zu kriegen. Nur wenn die Marktstimmung nach unten geht, da sind das zwei Adressen, wo das Vertrauen eben noch nicht so da ist und wo man denkt, hier könnte es extrem reinhageln. Und deswegen wird hier schnell auch mal die Reißleine gezogen. Die Zahlen haben jetzt gezeigt, dass es zum guten Stück unberechtigt war und dadurch ging es natürlich auch nach oben. 18 Prozent ist die Aktie gestiegen, am nächsten Tag über 4 Also von daher muss man sagen, ist es schon mal ein guter Schluck aus der Pulle. Aber ich finde, da ist noch Luft nach oben. Dingen finde ich, dass das Geschäft mit Wallboxen bei bei sag ich schon, bei Heidelberger Druck noch nicht so richtig eingepreist ist. Das ist ein wirkliches Wachstumsgeschäft. Man guckt hier immer nur auf das Druckgeschäft. Aber man ist hier auch dabei, sich wirklich ein zweites Standbein aufzubauen. Ist dabei hier neue Produktionslinien für die Wallboxen, also die man braucht, um das E-Auto aufzuladen, in den heimischen Gefilden und an der Wand haben kann. Ich glaube, das ist noch nicht zu 100% in der Aktie eingepreist. Jetzt hat man erstmal gesehen, dass Heidelberger Druck mit der Krise, die wir haben oder mit der hohen Inflation, doch eigentlich sehr gut zurechtkommt, dass die Auftragsbücher ordentlich bis sehr ordentlich gefüllt sind, und dass man den Umsatz steigern konnte und vor allen Dingen auch den Gewinn. Das war jetzt erstmal der erste Schritt eine Erleichterungsrally, und sollte das weiter fortgesetzt werden, dann glaube ich, dass die Aktie auch peu à peu wieder nach oben ziehen kann. Und daher finde ich, ja... Ist noch interessant nach dem Kurssprung. Letzter Wert an Nvidia. Wie sollten Anleger nach der Prognosekürzung mit der Aktion umgehen?
1: Ja, eigentlich relativ einfach. Wenn man in den Aktien drin war und ist ausgestoppt worden, denke ich, sollte man sich die kommenden Quartalzahlen ansehen. Wenn man die Aktien auf der Watchlist bisher hatte und vielleicht überlegt hat, einzusteigen und auch einen Anlagehorizont vielleicht von drei Jahren hat, also mal weg von diesen klassischen zwölf Monaten oder ein oder drunter Großziel, dann sind die Aktien auf dem aktuellen Niveau interessant. Warum? Weil man einfach gesehen hat, klar, wir haben eine mächtige Umsatzwarnung gesehen. 8,1 Milliarden ist im Vorfeld prognostiziert worden. Jetzt sind es nur 6,7, die man mit den Kapitalmarkt, kommuniziert und es ist eben auch an der Marge extrem nach unten gedreht worden. Vorher hatte man so ungefähr um die 65% Margen aus sich gestellt. Jetzt sieht man irgendwas so zwischen 43,2 und 44,2%. Jetzt muss man sich genau ansehen, wo kommt das Ganze denn her? Das kommt daher, weil man sehr, sehr hohe Lagerbestände noch hat und dass man eben auch hier viele Kosten, zum Beispiel für Transport, Logistik und dergleichen eben auch verkraften muss. Das drückt auf die Marge. Welche Sparte ist es, die bei NVIDIA momentan sorgenbereit ist die Gaming-Sparte? Und was für Effekte haben wir? Na klar, wir haben die Abstrahleffekte aus 2021, wo eben das Geschäft wie Hulle lief. Das heißt, das Unternehmen hat natürlich produziert, hat, konnte er ja auch schlecht abschätzen, wann ist Schluss und hat dann natürlich die ganzen Grafikkarten, alle Produkte, die eben in diesem Bereich einfach wichtig sind, vorproduziert und da bricht jetzt sozusagen die Nachfrage weg. Das sind ganz klassische Effekte, wie man sie immer sieht, weil im Chip Bereich und natürlich auch dieser ganze Hardware-Bereich ist eben ein Schweinezyklus. Das heißt, hier wird nicht vorher angekündigt und gesagt, hallo, wir brauchen jetzt nicht mehr die Produkte, sondern die bricht eben die Nachfrage wirklich abrupt weg, genauso wie sie eben aus dem Out of the Blue gekommen ist. Das heißt, Nvidia an sich Super Unternehmen, gut positioniert, da kann man nichts sagen. Insgesamt halt jetzt hart getroffen, aber das heißt nicht, dass das Unternehmen damit einfach schlecht geworden ist oder ein schlechtes Unternehmen ist. Das heißt einfach, dass das ein normaler Prozess ist. Den hatten wir übrigens auch schon mal gesehen. Das war sogar so 2021 rum, nee, 2019 war das genau. Da war das auch schon mal, dass wir einen ähnlichen Effekt hatten und danach sind die Aktien durchgezogen. Ich glaube, das sehen wir ähnlich. Nvidia ist aus meiner Sicht heraus weiter ein äußerst interessantes Unternehmen. Gehört aus meiner Sicht heraus auch bei den US-Technologiewerten nach wie vor zu den... Baseninvestments, wenn man im Technologiesektor investiert sein will, das heißt auf jeden Fall auf der Watchlist lassen und wenn nicht sogar schon mal die eine oder andere kleine Position aufbauen.
0: Ja, dann bauen wir jetzt noch eine kleine Position auf und die heißt Teil 3. Da schauen wir auf die Aktien, die auf der Seite von OnVista im Fokus stehen und auf die Aktien, die bei der Comdirect ein sehr hohes Handelsvolumen haben. Teil 3 von Come On, also jetzt geht es um die Schlaglichter bei Unvista und der kommen direkt. Ja, das Tesla <lacht> gehört das eigentlich nicht immer zu den meistgehandelsten Aktien bei der kommt direkt.
1: Ja, eigentlich schon, aber ich fand es ganz interessant, ich wollte eigentlich nur hier auch nochmal bei der Podcast-Sendung mit die offizielle Bekanntgabe geben, ja, es wird ein stock -Split kommen, 1 zu 3, der ist durch die HV durch, man baut neue Fabriken, das war eigentlich so ein bisschen der Grund, warum ich die Aktien mit reingenommen, du hast vollkommen recht, eigentlich kann man die täglich schon, wenn wir einen täglichen Podcast hätten, mit reinnehmen, die werden jeden Tag wirklich wie Hulle bei uns gehandelt und witzigerweise wirklich auch nach wie vor weiterhin sehr stark gekauft, also es ist ein Evergreen, es ist ein absolutes Investment, beziehungsweise halt eines der Hauptinvestments bei unseren Kunden. Von daher natürlich auch heute hier mit dabei, mit zumindest mal den beiden Nachrichten teilen, die ich damit bringen konnte. Ansonsten auch Plug Power ist ja eigentlich auch schon Dauerkandidat, oder? Auf jeden Fall sind die bei euch gesucht. Wenn wir von den Top
0: Ten, die haben bei uns eigentlich relativ wenig... Ja, Veränderung. Deswegen schaue ich manchmal auch, dass ich die bekomme, die den größten Sprung gemacht haben. Plug Power ist jetzt von 10 wieder auf 6 gestiegen. Die Woche kamen die Zahlen und es ist die ewig gleiche Leier. Was Plug Power gerettet hat, ist wahrscheinlich, dass man an der Umsatzprognose von 900 bis 925 Millionen Dollar festgehalten hat. Ansonsten zeigen die Zahlen das gleiche Bild. Der Umsatz steigt, aber der Verlust auch. Und ja, es ist auch die ewige Leier, warum man trotzdem der Aktie ja, die Stange halten sollte oder die Treue halten sollte, wir müssen nicht drum herumreden, dass Wasserstoff in der Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielt. Wir wollen Richtung Null Emissionen und da kommt man an Wasserstoff eben nicht vorbei. Plug Power ist da natürlich als Anbieter von schlüsselfertigen Lösungen, eigentlich sehr gut positioniert. Man sieht es, der Umsatz steigt doch immer, aber der Verlust leider auch. Und solange das ist, ist die Aktie vielleicht noch ein bisschen gefangen. Aber ja, wir haben von Joe Biden das neue Gesetz, dass eben auch wieder regenerative Energien gefördert werden. Und da hat man jetzt halt über die Makel in den Bilanzen tatsächlich bei Plug Power komplett hinweggesehen. Und deswegen muss man die Aktie einfach halten. At train Holdings, AdTran, das I habe ich jetzt reingedichtet, das steht da gar nicht, AdTran, jetzt bin ich gespannt, die kenne ich selber nicht.
1: Ich kannte die vorher eigentlich auch nicht und deswegen fand ich es auch ganz spannend, dass die eben tatsächlich auch bei den Top Ten unter den ausländischen Werten aufgetaucht ist. Das ist ein US-Anbieter von Netzwerk- und Kommunikationsplattformen, software mit Schwerpunkt auf dem Markt für Breitbandzugänge. Also wenn man so will, eigentlich ein Kabelnetz, Ausrüster, so ein bisschen in der Kategorie von Cisco und die kamen mit Zahlen und die waren wirklich ganz gut. Man hat also hier die nicht nur die amerikanischen Anleger überzeugt, sondern eben auch einige Kunden von Comdirect und die Aktien sind tatsächlich in den letzten drei Handelstagen sehr, sehr stark nachgefragt gewesen und demzufolge habe ich gedacht, Mensch, mal ein Exot mit hier reingebracht äh, in die Sendung, von daher die Adtran Holdings bei unseren Kunden stark gesucht nach Zahlen und jetzt kommen wir zumindest mal wieder auch zu einem Altbekannten und zwar die NIL-Aktien bei euch.
0: Ja, die haben auch die Woche Zahlen gebracht, Exot sind sie nicht, aber wenn man sich die Zahlen anguckt, könnte man fast meinen, sie sind trotzdem ein Exot. Ja, sind bei uns auch wieder von 4 auf 2 gestiegen, also der zweitmeist gesuchteste Wert auf der Seite von Unvista. Klar ist den Zahlen auch geschuldet, klar ähnliches Bild wie bei Plug Power, der Umsatz konnte gesteigert werden, der Verlust wurde kräftig ausgebaut und die Aktie hat es trotzdem geschafft, im Verlauf des Tages sich von minus 5% wieder ins Plus zu kämpfen, auch hier der Hintergrund regenerativer Aktien die sind gerade an allen Märkten gefragt. Da wird viel verziehen. Was mich bei Neil ein bisschen vorsichtiger stimmt und weswegen ich auch kein Freund von der Aktie bin, wenn man sich das anguckt. Der Umsatz wurde zwar gesteigert. Das operative oder der operative Verlust, den man im zweiten Quartal geschrieben hat, ist aber höher als der Umsatz und das finde ich ist so ein kleines Warnsignal. Hier muss man aufpassen, ob es ein einmaliger Ausrutscher war oder ob sich das fortführt. Dann wäre es natürlich eben nicht so schön und dann sollte man die Reißleine ziehen, wenn man investiert ist. Ich würde aktuell sowieso mir die Aktie nicht ins Depot legen, wenn es meins wäre, weil ich ein bisschen skeptisch bin, dass sie am Ende des Tages wirklich alleine so wie sie es jetzt aufgestellt sind, so überlebensfähig sind. Da finde ich Plug Power als Anbieter von schlüsselfertigen Lösungen dann doch schon ein bisschen vorteilhafter. Und jetzt kommen wir zum Wert, wo ich total gespannt bin. Ich habe hier ein Musterdepot. <lacht> AMC Entertainment wird gekauft?
1: <lacht> ja, man könnte AMC jetzt auch mit Affenzirkus, mit Crypto-Entertainment <lacht> vielleicht auch titulieren. Nein, das ist tatsächlich so. Ja, die Meme-Aktien sind zurück, schon seit einiger Zeit, und AMC natürlich noch wesentlich verstärkt. Ist. Das heißt, hier ist wieder Fantasie drin. Warum werden die Aktien gerade von unseren Kunden jetzt wieder so stark gekauft? Weil man einfach hier bekannt gegeben hat, dass man eine Sonderdividende an die Aktionäre ausschütten will, und zwar sogenannte Preferred Equity Units, also Vorzugsaktien auf Deutsch und die werden mit dem Kürzel, das ist halt auch ganz witzig, Ape an der New Yorker Stock Exchange gelistet, oder Ape, äh, auf Englisch sozusagen ja Affe, oder auf Deutsch übersetzt und von daher eigentlich eine interessante Story. Ich finde das einfach Wahnsinn, was da momentan in den letzten Jahren entstanden ist, durch die Meme-Stocks und vor allen Dingen, wie die Unternehmen und das Management von diesen Unternehmen auf diese Entwicklung eingehen, einfach auf der anderen Seite irgendwie auch ein Filet oder ein Filu-Stück der, der Geschichte, der Börsengeschichte. Aber du hast ein nächstes Unternehmen auch mit bei, da bin ich auch sehr interessant, was du da zu berichten weißt, die Industrie Denora.
0: Ja, ein italienischer Wasserstoffspezialist. Ich habe gestern die beiden. Verglichen ist es bei uns nicht in den Top 100 drin, aber ich habe gedacht, habe mal gedacht, wenn ich jetzt hier schon äh, zwei Wasserstoffwerte aus den Top 10 mitbringe, vielleicht mal einen Wert, der außerhalb der Top 100 liegt, den ich aber für sehr interessant halte. Gestern habe ich mit Neil verglichen bei uns einen Artikel geschrieben und habe gesagt, ich würde der Aktie von Industrie, der Industrie Denora den Vorzug geben. Und heute ist die Aktie 7% im Minus. Ich habe aber noch keinen Grund dafür gefunden. Aber ich finde, auf der anderen Seite ist das eine hervorragende Möglichkeit, um eben in die Aktie einzusteigen. Denn es ist ein Wasserstoffplayer, der profitabel ist. Und die sucht man ja jetzt dann doch eher... Mh oder findet man natürlich eher spärlich. Aber sie stellen die Elektroden her, die eben für die Herstellung von grünem Wasserstoff gebraucht werden, sind da in dem Bereich Weltmarktführer. Und wenn man sich die Halbjahre oder die, die Zahlen fürs erste Quart nee, die Halbjahreszahlen sind sogar draußen, äh, auf der Seite mal anguckt, dann lesen die die sich wirklich hervorragend. Es ist hervorragend gewachsen, das Unternehmen. Es ist auch noch nicht so lange an der Börse. Die Zahlen lesen sich super. Man hat Wasserstoff mit drin. Und als Bonbon kommt oben noch drauf. Wir Alle warten ja auf den Börsen. Gang von Nucera, der Wasserstofftochter von ThyssenKrupp. Da wird ja aufgrund der aktuellen Marktlage gerade so ein kleines bisschen der Riegel vorgeschoben, aber er wird noch kommen. Und der Partner, den ThyssenKrupp da eben hat, das ist Industrie Nora. Die sind mit 35 Prozent auch an Nucera beteiligt. Also auch hier ganz clever und auch die Aktie dürfte davon profitieren, wenn sich ThyssenKrupp entscheidet, Nucera, seine Wasserstofftochter auszugliedern und an die Börse zu bringen. Von daher finde ich, wer im Bereich Wasserstoff unterwegs ist und vielleicht ein bisschen, man muss ja hier äh, ein bisschen in, in Anführungszeichen setzen und ein bisschen konservativer in Anführungszeichen setzen, aber ich finde, das ist eine gelungene Alternative und wer Wasserstoff sich dafür interessiert, sollte sich die Aktie auf jeden Fall mal anschauen. Deswegen habe ich es heute mitgebracht. Super. Und Wasser könnte es heute auch noch von oben geben, ne? aber nur, wenn man sich unter die Dusche stellt. Ja, und das wäre auch gut. Ich glaube, wie, wie warm ist es bei euch? Hier haben wir
1: ungefähr, glaube ich, 33 Grad so in dem Dreh in Hamburg.
0: Wir sind auch knapp äh, an der 30, knapp über 30 Grad drüber, ja. Und ich sitze auch hier im. Äh Homeoffice, ich habe das Fenster zugemacht, damit es so laut ist. Und ähm, ja, mein, es wird langsam richtig warm. <lacht> Aber ist ja jetzt Wochenende, wir können es genießen und uns einen großen Eisbecher gönnen.
1: So sieht's aus. Da freue ich mich auch schon drauf und ja, bedanke mich erstmal auch bei dir, dass du natürlich nach dem Urlaub wieder so frisch erholt und mit vielen, vielen tollen Informationen dabei warst.
0: Natürlich hast du dazu genauso deinen Teil beigetragen und ich freue mich, dass ich oder habe mich auch gefreut, dass ich endlich wieder weitermachen darf, weil der Podcast mit dir macht immer jede Menge Spaß am Wochenende. Also vielen Dank dafür, vielen Dank, dass ihr uns alle zugehört habt und nächste Woche Freitag sind wir dann wieder als Duett zurück. Boop boop